0: A tudomány nem egy gyomorbeteg, poros valami, hanem egy, egy gyönyörű játék. A játék a legkomolyabb értelemben.
1: Hangzott el nem hivatalos árspolitikájaként, falus András immunológustól, egyetemi tanártól, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjától. És ez a komolysággal átitatott játékosság végigkísérte az egész beszélgetésünket, amelyre most Önt is nagy szeretettel invitálom. Mikos Ákos vagyok. A műsorház igazdája. Foglaljon helyet mellettünk. Mi járhat egy tudós fejében? Mi motiválja és mi hajtja előre a kutatót? Hol ér véget a szakember, és hol kezdődik az ember? Ez a nyútonalmája a Mers.hu betekintés sorozatának műsora a szerethető tudományról, a tudomány szeretetéről. Mivel telt az elmúlt másfél éve? Immunológiával?
0: Hát abban az értelemben igen, hogy megpróbáltam gyakorlatilag mindent elolvasni, ami a COVID-dal kapcsolatos, annak főleg az immunológiai, tehát a védekezési részével ember szervezetének az egészséges és nem egészséges reakciójával. Én egyébként úgy élem meg ezt a másfél évet, nincs még másfél év, hogy egyfajta, mint amikor a háborúban a katonatiszteket reaktiválják, tehát már öreg, már nyugdíjban ment, már csak ilyen vállapjai, meg disz ruhái vannak. Én rendszeresen oktatok még, tehát ez nem változott két egyetemen is. De ami a közszerepléseket, meg a megszólásokat illeti, egy ilyen teljes reaktiválódás van, mert tényleg ez a mi szakmánk, tehát. Olyan nem csak jelenség szinten, hanem a, a jelen idejű jelenség szinten, hanem perspektíva szinten is, például hát a vakcinákról, hogy egy ilyen példát mondjak, gyakorlatilag elméleti ismereteink, ami persze nem csak alapimmunológia és alapgenetika, mert nem lehet nagyon elválasztani, ma már kiegészül a mindennapi. Kérdésekkel, a mindennapi mindannyiunkat, a bőrünkön érezhető kérdésekkel, a közbeszédben is, meg a magán viszonyok között is, család, barátok, munkatársak. Tehát én nem gondoltam, hogy ilyen nagy árat kell fizetni, mindez a tényleg borzalmas világjárvány, de a saját szakmámat illetően még inkább úgy érzem, hogy valamilyen szinten szükség van ránk.
1: A Covid előtt is volt ilyen, mondjuk úgy feladata, vagy missziója, hogy tájékoztasson, vagy érezte ezt?
0: Igen, én úgy gondolom, hogy az ismert terjesztés tehát a tudásnak a disszeminációja a teljesztése, az, az egy kötelesség. Hát mindenkinek különböző lehetőségei voltak az életben arra vonatkozóan, hogy mihez ért, de mi mindannyian a világ 99,9%-ában laikusak vagyunk. Van egy kis rész, úgy adódott az életünk, hogy azzal foglalkozhatunk, abban tanulhattunk, tapasztalatokat szerezhetünk, de ezt el kell tudni mondani, ez mindenkire tartozik. Tehát én olyan, nagyon hosszú ideig olyan intézetben dolgoztam, amely autoimmun betegségekkel foglalkozott reumatoid, tehát izületi betegségekkel, Ott is nagyon sok kapcsolatom volt az onkológiával, tehát a rákutatás sok vonatkozásával, és időnként le kell fordítani magyarról magyarra azt, amit csinálunk, mert, mert miért nem mondjam el, ő is tartozik. Ez az egyik, a másik az, hogy ezek, hogy is mondjam, érdekes dolgok. Tehát annyira jó beavatni valakit, aki nem abba van eleresztve, amiben én és mi, megmutatni neki, hogy ez, ez marha izgalmas, ez, ez érdekes. Ez szép, izgalmas, és hát a immunológia szerintem egy akciófilm. Tehát olyan mértékben érdekes, hogy ezt igenis el lehet mondani, nem kell idegen kifejezéseket meg 50 rövidítést használni, hanem el kell tudni mondani olyan, mint a kezdetű
1: mondatokkal. Ezt az akciófilmes hasonlatot egyébként, ha jól emlékszem, ugye az Agy katonát című könyvben is fejtegeti. Azt foglalkoztatott még, hogy vajon a könyvírás az mekkora részében teszi ki az életét. Erre tevődött inkább a hangsúly? Vagy ez egy, ez egy kellemes mellékszál?
0: Ez egy mellékszál. Hát én... Kutató voltam és oktató, tehát majdnem mindig immunológusi felnőtt életem alatt nem csak tudományalkutatással, hanem, hanem oktatással is, egyetemi, sőt sok helyzetben középiskolai, oktatást is vállaltam. Engem speciálisan nagyon érdekel egy, különösen egy, az életem utolsó tizen évében az az, hogy mi az, hogy egészség. A szónak nem csak a közvetlen biológiai, hanem mentális értelmében is, és ebben viszont alapvetően benne van az, hogy Ezt meg kell győzni, be kell vonni embereket ebbe a jellegű munkába, vagy ebbe a jellegű érdeklődésbe. Nem unalmas kampány sztorikkal és panelszövegekkel, hanem valóban a mindannyiunkat érintő kérdéseket illetően. De a fő... Foglalkozásom, na hát most önmagamnak föltetem egy kérdést, amire nehéz lesz, magamnak válasz, mindig ezek a legnehezebbek. Abban az értelemben, hogy a fontosság vonatkozásában nálam szinte rangú az, hogy átadni valamit és kitalálni valamit. A kitalálásban kérdések vannak, a tudomány lényege a kérdésfeltevés. Válaszolni az már majdnem rutin a módszerek, a irodalom, az idősebb kollégák tanácsai alapján, de igazán eredetit kérdezni, ez a tudomány eredeti, abszolút kulcszó. Ugyanakkor abban is lehet alkotni, hogy ezt én próbálom úgy barátságosabbá Tenni ezt a, egyébként minden szakma bükfa nyelvét, hogy megpróbálom elképzelni azt, hogy én, én hogy hallanám a legszívesebben, mondjuk a galaxisoknak a keletkezését, a fekete lyukakat, de nagyon, speciál, nagyon érdekelt mindig a csillagászat, illetve a, a kozmológia, de nyilván három szakmondat után elvesznék, tehát az ember próbálja magát a másik, a hallgató, a néző helyébe
1: képzelni. SAK, PAT. Stratégiai játszmák az immunitásban. Ez Falus András könyvének a címe, amelyet 2020 nyarán fejezett be és a MERSZ.hu betekintést című válogatásában jelent meg. Ebben a szerző rendkívül színes, érzékletes hasonlatokkal és példákkal teszik közérthetővé, ha használhatom ezt a kifejezést, emészthetővé az immunrendszer működését. Egyebek mellett például segít megérteni a védőoltások fontosságát, a genetikai örökségünk jelentőségét, és részletesen kitér napjaink mindenkit foglalkoztató problémájára, a koronavírusra is, mindezt a lehető legközérthetőbben. És pont ez lehetett igazán nagy kihívás, mert ha birtokában vagyunk egy nagy tudásanyagnak, nehéz lehet ilyenkor a jó hangot megtalálni. Önek hogyan sikerült? Kinek írta és hogyan állt neki a feladatnak?
0: Hát általában egy ilyen írásnak az ember ez ember. Szóval én nem azon gondolkodom, hogy majd ki fogja olvasni, hanem van egy mondani valóm. Például a sakpadban elég sok már a Covid. Ez múlt év közepén, tehát 2020 nyarán záródott le, tettem a pontot, és ma egész biztos másképp írnám, különösen a, a mutások, a vakcinák, a, a társadalmi reakcióknak a tükrében, ami fantasztikus, érdekes, ebben az értelemben én mindenkinek írtam. Tudja mit? Magamnak is írtam. Tehát én közben, amikor az ember úgy elereszti magát, és nincs egy szárazabb stílusra kötelez, említom én, kell valakinek egy tudományos munkát, mondjuk egy disszertációt, Csinálni annak vannak bizonyos formai szabályai, tehát nem engedhetem el magam a szövegben úgy, mint ahogy egy ilyen könyvben. És itt az ember érzi szabadságot, ami a legfontosabb dolgok egyike, még az ilyen írásban is. Nyilván ízlésnek, stílusnak, hagyományoknak és korszerűségnek megfelelve, kialakít egy olyan diskurzust, önmagával írom egy olyan narratívát, ami olvasmányos magamnak, és nagyon örülök, ha mást is megfog. Annak idején az Azkirály hatonában próbáltam olyan hangulatot, játékot, találós kérdéseket, anekdotákat, vicceket, beteni abban, annak idején nagyon sokat segített nekem, Elek Lívia, aki a rajzokat készítette. át tudom, hogy sok órát ültünk együtt, és végig az immunológiát, és ez olyan jó dolog, tehát a tudomány nem egy gyomorbeteg, poros valami, hanem egy, egy gyönyörű játék. A játék a legkomolyabb értelemben.
1: Mi lehet a pozitív hozadéka? Minden
0: kihívás, amit hogy visszanézünk a, például a tudománytörténetben, minden kihívás, Rengeteg kényszert jelent a fejlődés vonatkozásából. És hagyd mondjam, egy nagyon más példát. Most lesz 110 éves a Titanic története, tehát ennek a próbaúton lévő hajónak a, a versenyszellem és egyebek miatt való katasztrófája. Rengeteget fejlődött utána a távközlés. Ez egy nagyon híres történet, csak nem mindenki tudja, hogy egy hajó volt, a Titanichoz közel, a Kárpátia, aminek egy magyar hajóorvosa volt, bizonyos Herceg Árpád, dr. Herceg Árpád, aki azonnal vette a jeleket, és rengeteg embert, 800-hány embert mentett ki. Na most ez például a járművek, mondjuk a vízi járművek, vagy egyebek közti kommunikációban ez a szörnyű, tényleg iszonyú, Elvileg elkerülhető tragédia nagyon sokat segített. Vagy mondjuk egy orvosbiológiait, a szervátültetések, a szívátültetés, a bőr-vese átültetések rengeteget adtak a genetikának, az immungenetikának. Megtalálni azt, hogy kinek milyen, mit lehet átadni kitől, ennek mi a molekuláris alapja, ami én szerintem rendkívül fontos, ami alapján ma vakcinát lehet szemére szabva tervezni, ezt precíziós orvoslásnak hívják. De, szóval a kihívás, ami nyilván a komoly kihívás, hát mi most is tudunk, nem akarok rossz számot mondani, hány ember fertőződött meg, és hány ember halt meg már ebbe a légzőszervi vírus által kiváltott betegségben. Igen, abszolút egyetértek a kérdés mögött lévő állítással. Mindig lökedje a tudományon, mindenféle tudományon. Vegyünk egy más tudomány, szociológia. Ugye ma egy óriási kérdés, hogy milyen társadalmi rétegek, milyen következményekkel élik meg, például a karantént. Például a a maradj otthont, vagy azt, hogy nyitni, nem nyitni, és most ennek különböző aspektusai vannak, de most csak a a szociálpszichológiai aspektust mondom. Tehát igen, a világban nem várt, vagy nem megfelelően várt tények, váratlanságok, kiszámítatlanságok, következnek be, és ennek többes következményei közül az egyik a tudomány fejlődése.
1: Az életpályája során azért jó sok mindennel foglalkozhatott, hát nyilván az immunológia is egy hatalmas terület. A most jelenleg zajló másfél év, az a legintenzívebb. Na,
0: ez, ez egy más műfaj. Most már nem kuttató munkát, már nem végzek a laboratóriumban minden napi munkát, munkatársakkal együtt, manuálisan és, és a napi kérdésekben résztvevőként nem vagyok szereplő ebbe. Abban vagyok, hogy tanítok, tehát rengeteg előadást tartok, ennek megfelelően írok is, bírálok munkákat, amivel megbíznak, nyilatkozom szakmai fórumokon, és nem annyira szakmai fórumokon. Megpróbálom, ahogy előbb szó volt róla, leszűrni azt, amit el lehet, vagy el kell a mélységet, meg el kell dönteni, hogy most elmondom-e a legújabb, pseudovírus történeteket, amivel új vakcinát már előreláthatóan várható új mutánsokra tervezek, ezt nem kell mindenhol elmondani, a lényegét kell elmondani. Tehát én ma más csinálok, mint amit az életem nagy részében, mert akkor azon kívül, hogy majdnem mindig oktattam és vettem a képzésekben különböző szinten, Részvettem vettem az ismerteljesztésben, tit és itt tovább máshol, de azért a fő munkám a kutatás volt, tehát egy újnak gondolt kérdés feltevése, megközelítése, a kísérletek megtervezése, végrehajtása, a konklúziók, az eredmények valami értelmes formában való megjelenítése, volt a fő feladatom, ez volt a munkám. Ma pedig a kommunikáció sokkal nagyobb részt foglal el az én életemben, időmben, még a motivációmban is.
1: Azért az nagyomás lehetett, amikor az embertől úgy vártak, vártak választ, vagy vár magától az ember választ, hogy vannak kérdések, amelyről már beszéltünk, amelyek segíthetik akár az emberiséget is, de hogy azokra a kérdésekre nekem lehet, vagy kell választ adnom. Én úgy sejtem, hogy ez egy olyan nagyobb nyomás az emberen.
0: Igen, egyfajta kényszer. Nem csak a kutatás feltételeinek megszerzésében, az embernek ugye forrást kell találni. A biológiai kutatás különösen a molekulári szintű, ami én a munkámra legjobban jellemző, az nem olcsó. Nem olcsó, ez gyakorlatilag vagy valami szponzorálással, vagy pályázatok, tehát egy kompetitív versenyhelyzetben kell elnyerni, aminek vannak sajnos ilyen teljesítés, kényszerei és akkor kapok egy újabb pályázatot esélyem, akkor van esélyem elnyerni, ha be tudtam mutatni, hogy a korábbiakat eredményesen használtam. Ez a sikerkényszer néha iszonyú veszélyes. Sok helyen láttam olyan emberi nem is tragédiákat, csak olyan hihetetlen nagy frustrációkat, hogy nem jön ki az az eredmény, ami, ami miatt újra kell dolgokat kezdeni. Meg kell mondom, hogy én Lehet, hogy ez most egy szubjektív kielentés. Azt tartom hitelesnek, azt a kutatót hosszú évtizedek után, akinek nem több elképzelése valósult, mert mint 20 százalék. Én rengeteg olyan munkát kezdtem el, ami zsákutca volt. Nagyon nehéz elfogadni a befektetett energiát, időt, anyagi eszközöket feladni, visszafordulni, de vissza... Szóval meg kell tudni mondani azt a pontot, hogy meddig. Én már innen nem érdemes folytatni. Ez egyfajta gyászfeldolgozás a szónak ebben az értelmében, és meg kell tudni tenni. Én örülnék, ha életemben, most már tényleg gyakorlatilag 1962 óta középiskolásként is már, meg utána egyetemen, diákörösként, meg doktorandusként. Azóta jó sok idő eltelt, és hát most számolom lassan a év. Én örülnék, ha a negyede a, a kezdeményezéseimnek valami eredménnyel zárult van. A múltkor egy régi jegyzőkönyvben, labor jegyzőkönyvben került a kezembe, és ilyen aha élményeim volt, hogy te jó Isten, mi lett ebből? Akkor én milyen, volt egy ötlet, amit egyszer megálmodtam valamit, soha nem jött be, de olyan szép lett volna, hogyha bejön. Tehát én hitelesnek, a hiteles kutató életéhez a kudarcok is kőkeményen hozzátartoznak, és a kudarc feldolgozás de ez a szem
1: nem csak a kutatókra igaz. Milyen volt eltávolodni ettől a világtól? Mert ugye persze még most ott van a közelében, de már, mint ahogy mondta, aktívan nem kutat. Ez mégiscsak az életének egy jelentős része volt. Ettől milyen volt eltávolodni?
0: Normális. Szóval én, én ezt nem szenvedtem meg. Részben ma már emeritusként azért egy intézethez tartozom, aminek valaha elég hosszú idégén voltam a vezetőjén, válogattam a fiatalokat, akikre Hallatlanul büszke vagyok, ma is egyre jobb pozíciókban, lassan vezető-oktatói pozíciókban vannak. Látom azt, hogy bizonyos idők lejárnak. Ezt el kell tudni fogadni. Egyszerűen, hát én ilyen mániásan éjszakai, ember voltam, tehát teljesen bagoly típus, nem is véletlenül sokan is annak az ilyen állnév volt, és van bizonyos szempontból. Nagyon sokat bírtam föl lenni éjszaka dolgozni, én biztos, hogy ez most már menne. El kell tudni fogadni, hogy én ez volt, ezzel a lehetőséggel tudtam élni, azzal nem, kihagytam Lehetőségeket, amit talán meg lehetett volna játszani itt jobban, nagyobb, akár tudományos sikert is elérni, mint amennyit én elértem. Én közepesnek érzem az én teljesítményemet, mert hát a világszínvonal a mindenkori összehasonlítási alap, nem a, nem a lokális, tehát nem lehet azt mondani, hogy mit tudom, én. Magyarországon ő írta le először, amikor még 80-an leírták máshol. Szóval a kutatásban, a tudományban, nem a tematikájában, hanem a teljesítményben csak a világszínvonal számít. Én be tudtam azt hiszem látni, hogy ennyi nagyon jó folytatódnak munkák. Egyszerűen Valakit, egy idősebb kollégát búcsúsztattuk, és akkor nekem kellett valamit mondanom, azt találtam ki, ezt én azt hiszem Hambasbillánál olvastam valami ilyet, de most elnézést, ha tévedek. Sok okos gondolat van benne, hogy mi a siker? Mi a siker definíciója? A siker definíciója a folytathatóság. És nekem ez hihetetlenül tetszett, mert ez kicsit ellép attól az individuális hübrisztől, ami valamilyen szinten mindenkiben talán megvan, és a dolog lelkére helyezia. És én azt láttam a, ott a Szemeveres Egyetem Genetikai és immunológiai Intézetében, hogy van egy rakás csomó fantasztikus, tehetséges fiatal. És kimondom, hogy olyan fiatalok vannak, akik sokkal jobb fejek, mint amilyen én valaha voltam. És ezt én nem egy ilyen modorosságból mondom, szóval nem ilyen álszerény, dicsekvés, minden álszerénység, mélységes dicsekvés, mert alig várja, hogy megcáfolják, hanem teljesen komolyan mondom. Egy csomó olyan PhD hallgatót látok akik a, a világhoz való viszonyukban, hát változik az idő, a nemzetközi kapcsolataikban, a nyelvtudásukban, a rugalmasságukban, sokkal jobbak, mint amilyek mi voltunk. Hát én, a, tehát én egy 56 után, 60-as években fiatal felnőtté váló osztály vagyok. Hát a lehetőségek nyilván mások voltak, mondjuk nagy szerencsém volt a külföldi utakkal, de ők hallatlanul jók. Ezért én nem érzem úgy, hogy néhány dologot bosszant, hogy a fenébe is miért nem folytattam, vagy miért nem úgy mentem tovább, de más dolgokban meg úgy mentem tovább. Szóval nincs abszolút siker. Ha látom ezeket a kedves, rendes, okos fiatalokat, akik mostra, ugye, nagyon alacsony az intézet átlag életkora, ami nekem borzasztóan örülök olyan 30 vagy alatta volt hosszú ideig. Rengeteg fiatal van, klasszak, lelkesek, vasárnap, ha az ember bemegy az intézetbe, mindig néhány ember ott valamit lögyből és dolgozik, a hangulat, jó, mind, persze minden emberi közösségben, vannak konfliktusok, nem is lenne, igaza, nem lenne. Én úgy léptem ki az aktív kutatói világból mint egy út, amit megteszünk innen oda, és az utak utána elágaznak, folytathatóak, mondom, folytathatóság. Rengeteg minden érdekel, mindig néha túl sok minden is. Érdekelt, és szétapróztam magamat, meg felületes voltam, de imádom a művészetet, imádom az unokáimat és a családomat, bizonyos sportokat, bizonyos szellemi mutatványokat, akár egy cikkednek a diszkussziójának a elegáns logikáját. Ennek esztétikuma van, és ez ott marad az emberrel, hogy én valami tetszik egy gond, mindegy egy a, egy lépés, mert zseniális eredetiség van. A könyv címe ugye az volt, hogy sak, pap, stratégiai játszmák az immunrendszerben, ha jól emlékszem, de a sak az egy felkiáltó jel, hogy az ember helyzeteket hoz létre, és nagyon gyakran pattal, döntetlennel, végződik az életben minden ilyen, és én egy játékos voltam a sok közül, és nagyon jó éreztem, érzem magamat most is
1: ebben. Sokat tudta hasznosítani máshogy is az életében? Ugye?
0: Igen, próbálkoztam, jártam is egyszer egy sakklubban, például negyed óra alatt kiderült, hogy hát semmi nem vagyok, a Családomban unokaöcs, unoka szinten vannak állati ósakkozók, tehát mondjuk susztermattot nem kapok tőlük, de, de minden más igen.
1: Ahogy beszélem tudás átadásról, most összefoglalólag szeretném ezt a tudás átadást akár a könyvek, akár a, akár a tanítás kapcsán is mondani, csillog a szeme. Tehát, hogy ez a folytathatóság, ez, ez így abszolút benne van. Is van még egy terület, ami szintén a tudás egyfajta átadásáról, vagy átadásról, adásról szól. Ez a most lassan tíz éves lesz ugye az a nonprofit szervezet, amit létrehoztak, és ez szélesebb körben próbálna tanítani, vagy, vagy milyen feladatok vannak most egyáltalán ennél a szervezetnél?
0: Igen, ez egy egészségnevelési társág. Egy házban dolgoztam a téren Kopmáriával, aki már kilenc éve elment, nincs velünk. Ő egy pszichológus, pszichiáter volt, én meg egy genetikus, epigenetikus, ami mindig a környezet, hatásáival is foglalkozik, főleg immunológiában, és elkezdtünk beszélgetni, és egyszer csak kiderült, hogy két máshol végzett orvos, pszichiáter, illetve biológus, immunológus, genetikus mennyire közös közös prioritásokat tud találni. Mi az, hogy egészség? Na, így alakult ki ez a beszélgetés. Ő egy nagyszerű ember volt. Rengeteg mindenben nem értettünk egyet, mert az ember nem bírja ki, hogy társadalmi vetületeket érintetlenül ráhatással ebben ne érintődjék meg. Kialakult egy non-profit egyesület, az Eduvitál, amelyik oktatást gondolt el, tehát olyan munkát, amiben Biológiai, de főleg mentális vonatkozásokban magatartás. Ugye ő volt hosszú ideig a magatartás, Tudományi Intézet igazgatója. Valahol együtt tudunk ebben dolgozni, tanfolyamokat szerveztünk, azonnal egy csomó, lelkes, segítőt találtunk. Valóban no profitok akartunk lenni, iskolákba, kórházakba, templomokba, tehát egyházi környezetbe szerettünk volna és sikerült is eljutni, ahol olyan tanítást végeztünk, ami a hagyományostól egy picit eltért, mert egy nagyszerű munkatársal találkoztunk a egészség egészségtudományi karának egy kollégájával, aki elkezdett a kortárs oktatásról beszélni. A kortárs oktatás, vagy peer education, angolul, az egy nagyon új pedagógiai módszeremnek. A lényeg az, hogy nem frontálisan oktatunk. Ugye a frontális oktatás, azt jelenti, hogy én a katedrára, 40 percet monologizálok, a hallgató ül, alszik, néz, nyitott szemmel, és itt tovább, majd megpróbál ebből valamit visszaadni, hanem bevonja a partát egy ilyen interaktív dolog. Ő ezt behozta ebbe a Eduvitálba, őt Fejthelgának hívják, ő egy történész, jogász, szociológus, tehát teljesen, ugyanúgy, mint a Kopmárja, nagyon messze volt az én úgynevezett alapérdeklődésemtől, vagy nem. Elnyertünk egy akadémiai pályázatot, amely a tantárgyfejlesztési pályázat, ez 4 plusz 1 évig tartott, most jár le, amiben néhány projekt kapcsán iskolákhoz, középiskolákhoz, általános iskolákhoz mentünk el, megint csak fantasztikus tanár, tehát partnereket találtunk ebben, pedagógus partnereket és olyan programok voltak, mint a kéz higiéné, az újraélesztés, az internet biztonság és volt még egy negyedik a folyadék fogyasztásra való. Na most milyen érdekes, gyakorlatilag még óvodába is jártunk, de főleg iskolákba úgy olyan módon, hogy az két egyetemen, a Szemövesen és az Eltén, az elte tokon, tehát a tanítóképzőkaron partnereket találtunk ebben, meghívtunk egyetemistákat, lehetett jelentkezni, szakemberek megtanították ilyen viszonylag nagyon gyakorlati alapon, például a kézmosás technikájára, ilyen szkennelekkel, ahol a szappan fluorescens volt, tehát miután az ember megmosdott, utána betette a szkennerbe a kezét, lehetett látni, hogy mely részt például új hegyekhez nem mostuk meg. Na ez a gyerekeknek egy hallatlan, fontos, azonnali visszajelentés, egy játék, egy vizuális egy, egy élmény. Ezt majd ezek az egyetemisták, mint tutorok elmentek középiskolákba. A középiskolákban néhány emberből, nem mindenkiből, csak aki akart, megtanították arra, amit ők tudnak. Ők elmentek általános iskolákba, és egy ilyen kortárs közelítés, szűkítés volt, ami azt jelenti, hogy egy kisgyereknek sokkal hitelesebb, egy olyan kicsit idősebb gyerek, akár a bátya nővére, mint az a unalmas felnőtt, már bocsánat, nem minden felnőtt unalmas, nem olyan komoly ilyen felnőtt, hanem egy gyerek. Az idősebb meg megérezte a felelősséget, hogy ahogy ő mondja el ennek az általános iskolás gyereknek, hát az odafigyel rá, nem mondhatok bármit. A hallatlan érdekes Viszonyok alakultak ki ezzel, ez volt a módszer. Az iskolák között voltak, tehát nagyon nagy szocioökonomiai különbségek voltak. Mi a Hős utcába is jártunk, ami Budapestnek nem a legmagasabb színvonalú iskolai óriási élmények. Na, ide én is jártam, én is beszálltam ebbe, és óriási élményeim voltak hősutcában is, de a Rózsadombon is. Egyházi iskolákban is dolgoztunk, mint a ködölyi Református Középiskola és Liceum, az Érdi Vörösmarty Gimnáziumban, a Tamási Áron, két tannyelvű iskolában, rengeteg általános iskolába. Ez a program, ami most fejeződik be, ez a TANTUC, nevet viselte, tanulj, tud, tanítsd. Ez egy szlogen, de, de tényleg sokat kifejezett. Megint csak önző módon, én rengeteget kaptam ebből, ettől éves éves munkától, ez sok munka mellett az egyik volt. Például azt, hogy egy pizza csatolok a járványhoz, a pandémiához, a szociológia az kikerülhetetlen egy ilyen komplex társadalmi, még az a globális világtársadalmi hatásba. A pszichológia, a társadalmi rétegzettség, az anyagi helyzet, tehát a szocioökonomiai viszonyok, rengeteg összehasonlító munkát. Ez egy akadémiai projekt volt, tehát publikálni kellett nagyon helyesen, hát egy jó sok Cikkünk jelent meg, magyar és idegen nyelvű folyamatokban. Még most is impress vannak cikkeink, illetve volt, amit most küldtünk el. Ezzel a példát csak arra akartam hozni, hogy egy ilyen non-profit társadalmi kezdeményezés, mint az egészségnevelés, abban is ott van minden. És annyira érdekes, hogy pont a pandémia előtt Tanítottunk meg, kb. 4000 gyerek fiatal vett részt a néhány év alatt a kézmosásra. És ez mennyire jó jött. Ezek a gyerekek, akik lelkesen, többé-kevésbé lelkesen, nyilván nem akarok most egy kincstári optimizmust képviselni csak, nagyon sokan hazamitték ezeket a tudásokat, és nagypapát, nagymamát megtanították, hogy a, hogy kell a hüvelykujjunk aját is megmosni, és a új hegyeinket. Ez megint valahol egy tudásdisszemináció. Nem immunológiák nevezük, a higiénével kapcsolatban hogy könnyen oda lehet csatolni,
1: hanem egészségnevelésnek. Az ön olvasatában mit jelent az egészség?
0: komplexitás, nem a betegség hiánya, nem csak a betegség hiánya, nem csak a rendellenesség, mondjuk vele rendelenség rendellenesség hiánya, hanem egy aktív, cselekvő életprogram, amiben a mentális és a, a fizikális elemek egyformán részt vesznek, hihetetlen fontos. Na, ennek már nagyon komoly epigenetikai visszacsatolása, illetve immunológiai visszacsatolása is van. Egyértelműen tudjuk, hogy van pszichoimmunológia. Például egy gyász megélése nyomán a, az egészséges immunrendszerrel rendelkező embereknél is a másodlagos betegségek kezdete szorosan kapcsolódhat egy nagy, megélt gyászszal. Ez egy jól ismert dolog, rengeteg vizsgálat van erre vonatkozva. Nagyon érdekes egyébként a hitnek, tehát az istenhitnek és az egészségnek a kapcsolata. Minden túlzás és minden fundamentalizmus, Mélkül egyértelműen vannak összefüggések között ami iszonyú érdekes. Olyan bugyrokba nézünk be a lelkünk mélyén, ami közvetlenül az immunválaszunkkal kapcsol. Tehát az egészség az egy komplexitás, egy kitejesedő, rengeteg élettani és pszichofiziológiai, funkciót érintő teljesség.
1: Mi az, ami még motiválja önt? Mi az, ami még hajtja előre? Hát,
0: mi az, ami nem hajt előre? Én számomra a művészet egy óriási része az én életemnek. Valaha zongoráztam tök tehetségtelenül. Rengeteget járunk, amikor lehet koncertre. Ez a zene. A zene, amit Kis óta nagyon szeretek. A szüleim mondták, hogy álltam a rádió előtt és hadonásztam. Szüleim ilyen párás szemmel nézték, hogy a nagykarmester lesz, semmi nem. Ilyen nem lett, Én nagyon szeretem a zenét, sokféle zenét nagyon szeretek. A másik az irodalom. Én írok is néha álnéven, de megjelentek köteteim megint csak a középszerűségnél is sokkal lejjebb színvonalon. Olyan mesterek biztattak, mint Juhász Ferenc Lator László, kell nagyon jóban voltam, ugye Juhász Ferenc nincs velünk már, Lator László is rendkívül kritikusan rengeteget segített. De olvasni Nagyon szeretek, ez minden. Sőt, hogy hogy a teljes dilettantizmusomról beszámoljak, én még festettem is egy időben. Megint csak egy ilyen kifejezési kényszer volt. Sok mindent festettem, elsőbb anyámnak. Az ő kis házában volt a képeim, amióta ő meghalt azóta, nem, nem festek. Nem tudom, miért az, az akkor nagyon jó eset csinál. Szóval valami, ami a művészet az, az én számomra az Istennek egy olyan ajándéka az embernek, ami semmi máshoz nem hasonlítható. Sokféle művészet van természetesen, és én ezen belül a során mindig szubjektív. De én nagyon szeretem a családomat, nagyon szeretem a, a gyerekeimet, unokáimnak látom a döbbenetes változásokat. Egyik másikon egy bizonyos hatásra látom őket felcseperedni. Már 23 évesek, a legidősebb unokáim ketten is vannak. Ebből és hat éves a legkisebb. Hogy idézzek a legkisebbből, úgy hívják, hogy Nátán, Nátán Péter, ez a két keresztneve, vigyáztam rá, és épített valamit Legóból. És hogy maga elé megjegyezte, mondom, hat éves, hogy érdekes, ha építek, úgy errepül az idő. És, és milyen érdekes ezt egy hat éves kisgyektől? hallani és figyelni, hogy miből mi lesz, hogy... Vagy egy másik unokám, aki egyik másik lányomtól, két lányom és egy fiam van, és tizenkét unokám, aki egy vadóc gyerek volt, tényleg verek, csúnyán verekedős gyerek volt. Ez elmúlt egy évben valami hihetetlen megszelidőt változáson ment át, a matek, sok ügyekben nagyon csillog, és nézve ezt a kisfiút, annyira nagy öröm hallani az embernek a, egy-egy saját mondatát vissza, egy-egy saját gesztusát, és én úgy gondolom, hogy ez valahol közelít ahhoz a Felfoghatatlan a fogalomhoz, hogy halhatatlanság.
1: Minden kutató életében eljön a perc, amikor fején találja nyút nyújtanalmája. Hogyan jön a heuréka pillanat? Eladnak adnak választ vendégeink a nyújtanalmája műsorában. A tudomány motivációit a MERS.HU betekintés sorozata segíti megismerni. A tervény szerint minden vendégünknek felszeretnénk tenni azt a kérdést, hogy leírná-e, milyen volt az életében az a pillanat, amikor jött az ötlet szinte a semmiből a Newton almája. Önnek volt ilyen? Igen,
0: amikor középiskolás korom elején találkoztam néhány csillogó szemű emberrel, akik kutatók voltak, az egyik gyógyszerkutató, a másik molekuláris biológia kutató, tehát egy bizonyos életkorban a munkájukat láthatóan EUforikusan élvező emberek, az engem megfogott. Tehát onnan, utána imprintált. Ez a jó szó. Köszönöm
1: szépen! a Köszönjük, hogy velünk tartott! Találkozzunk a következő epizódban is!